0: 您身边最贴心的温暖励志伙伴 ，Hello， 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范。我是你们的老朋友小五。他曾经是一位翻译巨匠，担任过毛泽东主席和周恩来总理的首席翻译官。他译制的《廊桥遗梦》，不知道滋养了多少西学贫乏的中国青年，但他却特别排斥翻译家这个名号。他曾经是一位出色的外交官，曾经接待过尼克松、基辛格以及美国参议院、众议院两院领导人多次访华工作，还在美国十几所大学演讲，但他却最不愿意被称赞为外交官。别人说他太清高了。他还是一个让父母无比自豪的女儿，文理俱佳，成绩优异，从小到大一路名校毕业。在清华大学中授业于钱钟书，钱钟书还为他指导毕业论文，但他却带头发起了学生运动，号召毕业生不写论文。工作之后，又早早的淡出了体制，更差点与父亲断绝关系。别人说他大不小，但今天，越来越多的中国人都想听他说话。想听他言辞激烈的针砭时弊，想听他慷慨陈词的宣扬启蒙，想听他娓娓道来的回忆往事，但却很少有人能察觉到，其实他并不是在演讲，而是在悄悄地进行着一项足以撼动全中国的惊天伟业。他，就是资中筠先生。一九三零年，他出生于上海，这是一个钟鸣鼎食之家，家门显贵。父亲资耀华是民国著名的银行家、金融学家。中国银行这个名号就是由于他的建言才得以保留。国民党的蒋介石说他抗战有功，而共产党也说他对共和国的建立有相赞之功。母亲同毓君是一位有着惊人数学头脑和逻辑思维的知识女性。他们将三个女儿都培养成为了各个领域卓有建树的佼佼者。资中云先生的二妹资华云是著名的舞蹈家，五十年代表演的《飞天》《孔雀》几乎是无人不晓。小妹资明云，知名教授，是中国空间科学学会和中国地球物理学会的会员。而她，是三姐妹中最为优秀的长姐，承载了父母最大的期望。也许正是因为如此，在这样过于耀眼的家庭中成长，才让她日后的道路先是一帆风顺，后来又充满了坎坷。司中云先生从小就品学兼优，如温室花朵一般文静美好，纤尘不染。刚一中学毕业，他就举办了一场个人钢琴的独奏会，小小年纪就能够演奏巴赫、肖邦、贝多芬、舒曼等世界名曲。虽经逢乱世，却依然能够过着岁月静好、情深疏影的桃源生活。一九四九年，资中云先生镇上大二，北平城已经解放了，清华校园当中播放的歌曲已经换成了《解放区的天是明朗的天》，学生们受到新中国感召，全都无心学习，大批的学子纷纷南下工作，以期望报效祖国。而他身虽未动，心已走远。一九五零年。抗美援朝，校园里边更是流行着“华北之大，已经放不下一张书桌了”。这样的热血呼告，作为班长的资中云再也坐不住了，甚至都不顾及自己的毕业论文指导老师钱钟书的建议，他开始发动全班向系主任请愿，要求取消毕业论文。之后，他又动员全班女生在一个清晨爬到教学楼顶，在红旗下宣誓，把一切献给祖国。而这些举动让他很快就成为了当时清华大学的学生进步领袖。但就算如此进步，也挡不住后来父亲被打成了大奸商，里通外国。他再也不是根正苗红了。就是在这样逼人眩晕的红色浪潮里，他被分配到了政务院工作。在那个纷乱的时代，人的力量太渺小了。他本应该默默无闻地过此一生，但组织一声令下，又改变了他一生的命运。由于当时中国急需外交人才，而资中筠先生过人的语言天赋，使他分到了外事部门。从此。他便开始了近三十年的外事工作生涯。一九五八年，资中云先生作为中国人民保卫世界和平委员会的工作人员，被派驻欧洲，奥地利首都维也纳工作。在这里，她结识了此后一生的伴侣陈乐明。如果世事安稳，她也可以和丈夫在国外过着无扰的悠闲生活。但命运使然，她注定要与安定无缘，注定要在日后回到中国掀起波浪。1959年，中苏关系恶化，中国代表处也逐步撤出了，她与丈夫也随着代表团颠簸回国。之后，他担任过毛泽东主席和周恩来总理的翻译。在他的影响当中，周总理的记忆力惊人，能够记住每一个服务员的名字。这段为最高领导人翻译的经历，成了他后来为人知晓的标签，却也是他最不愿意承认的标签，因为他一直认为自己志不在此。但那时的他却不知道，他真正的志向却能够大到日后影响全中国。文革结束之后，她与丈夫主动提出了请调，要离开外事单位去科研所工作。这在当时看来是近乎疯狂的决定。要知道，外交部可是位高权重的重要部门，而研究所则是无人问津的清水衙门。放着大好的前途不要，偏偏要去过清心寡欲的书斋生活。经历了太多的起起落落，资中云先生很清楚自己要的是什么。在驻美的研究所期间，他重新拾起了文学的笔。创办了中华美国学会，还担任起了《美国研究》杂志的主编。也就是在这段时期，他翻译的《廊桥遗梦》传播国内外，使他声名鹊起。但他并没有借此衣锦还乡，而是继续选择留在了研究所搞学术、写文章。他始终认为自己不是翻译家，而是学术工作者。翻译只是消遣，自己的主业是研究现实问题，探讨一个人、一个民族、一个国家如何能够守住人格和国格的完整，如何追求心灵的自由。其实，子中云先生一直坚持的就是真正的士人风骨啊。他不是政客，不是军事家，三十多年的研究所生活，甚至让他远离了体制。面对各种言论和媒体，想探讨国情、提出质疑，那是难上加难。但他知道，他手中还有笔。清华的天之骄子，翻译家，下放，父亲被批斗、平反，退居他乡，重归故里。一幕幕的画面都在资中筠先生的脑海当中重现，于是，他写下了《治安策》，写下了《斗士中的天下》，写下了《老生常谈》。他言论中的真知灼见，让闻者无不感怀。知识分子并不少见，而敢于说真话、揭伤疤的知识分子是少之又少。大家都尊称他为“资先生”，不仅仅是因为他丰厚的资历，也不仅仅是因为他通贯多领域的才华，更是因为他的气魄、远见和那颗深沉的爱国的心。大家都为这样一位有坚守的知识分子所折服，他也成为了最有影响力的中国公共知识分子。是啊。只有经历过，才能够如此深刻。在他的笔下，他毫不避讳，言辞激烈，有些更是一针见血，揭开了中国的最痛的伤疤。他在《饥饿大跃进余波清理》中，就详细的描写了当时全国饥饿的惨状。那段艰难的历史，当时中国是严禁对外伸张的，因为要维持国家形象。更讽刺的是，在那个不爱红妆爱武装的年代，中国代表团出国开会的时候，无论男女，竟然被要求必须在脸上化妆，以遮盖菜色，不惜一切都要保护好国家繁荣昌盛的形象。可他却偏不。他说要刮骨疗毒，就必须将伤口揭开。不阿世，不迎俗。不以成败论英雄，不以荣辱定是非。于是他笔耕不辍地写，写以前的中国，也写现在的中国。他用词之狠，下笔之绝，被人称为是八十岁的老愤青。资先生说：“国民党的时候是官场腐败，学界、文化、新闻没有全腐败；而现在各行各业都在腐败，见惯不惯。”资先生说：“中国的危险不在于揭竿而起的动乱，而在于全社会的溃烂。”资先生说：“中国的儿童都学傻了，我们的教育从根儿上腐败了。”子先生还说：“中国教育不改变，人种都会退化。”他说了太多太多了。每到一个地方，每到一所大学，他都不停的讲。每一次演讲都会引起巨大的关注。他抛出的每一个观点都能够掀起大家对于这个问题的思考：为什么我们的孩子越来越缺乏创造力？为什么幼儿园的费用比大学要高？为什么我们谈了这么多年的爱国，却没有人能够说出爱国的内涵？为什么我们国家的爱国人士很多都是倒在了自己人的斗争当中？为什么我们一边高唱言论自由，一边又不允许文化传媒的批判？他讨论的话题直指中国文化内核的要害，每一个都触及到中国文化的根，每一次演讲都如平地惊雷。每一篇文章都犀利而深刻。如果说他的目的是演讲，那么他成功了。他的讲词精辟深邃，引人沉思。但他的抱负绝不仅仅只是当一个传道者，他还有更大的计划。这个计划足以撼动全中国。那就是，他要让中国人觉醒，让中国人拨开现今经济迅速腾飞的迷雾。在这个一切都只向前看的社会里，看清我们国家内核里最脆弱的部分，找出中国现在缺失民族文化信仰的原因。他原来是想当一个殉道者，一个引路人，以自己的暮年安稳生活为代价，振臂高呼。他希冀得到国人的注意，让整个中国不再讳疾忌医，不再对走过的弯路三缄其口。让中国文化重新崛起，让中国人民重拾信仰，这才是他要做的惊世伟业。一生先生，一生奉献，为国为民，皆创夫药。时代负我，而我报之以大爱。流言谤我，而我回之以淡然。兹先生一辈子光明磊落，才能够如此敢言敢行，这样的人才是真正的自由的，这样的老人，才是让吾晚辈甘心聆听的智者。这个时代太浮躁了，这个世界又太喧嚣，让我们一起坐下来，倾听他来自旧时的声音，重温中国往事。指点激扬江山，语重心长，鞭辟入里，这才是中国学者应有的风范，这才是值得国人点赞的女神。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。